0: con ustedes desde la Iglesia La Senda Antigua en Puerto Rico, impactando las naciones con el apóstol Wanda Rolón.
1: Vamos a seguir con el tema, levántate y ve. Levántate y ve. Mire que está a tu lado y levántate y ve. El domingo pasado estuvimos hablando sobre Jonás. ¿Qué mucho aprendimos de Jonás? ¿Cuántas cosas aprendimos de Jonás? Pero por sobre todas las cosas, lo aprendido fue lo siguiente. La misericordia de Dios es inmensa, infinita. Cada mañana se renueva. Y a pesar de la renuencia de Jonás, de ir a aquella ciudad pecadora, rebelde, violenta, nínive, de la cual él tenía sus prejuicios. Recuerde que él era hebreo. Y tenía unos prejuicios contra Nínive por la idolatría y por la forma de vivir de estas personas. Las prácticas paganas, violentas que ellos hacían. Pero Dios lo mandó a Nínive. Incuestionable. Cuando Dios dice algo hay que hacerlo. No nos toca a nosotros. No es una prerrogativa personal si lo hago o no. Es que Dios habló. Y después, resumiendo, Jonás finalmente tuvo que hacerlo. Todos los medios que Dios utilizó. Y dije enfáticamente que es un peligro andar con un desobediente. Lo dije enfáticamente, ¿verdad? Porque fíjense que el barquito donde iba Jonás para Tarsi se estaba hundiendo ni para Tarsi ni para ninguna parte. Se estaba llenando de agua. Tiraron, Tuvieron pérdidas materiales porque todo lo que estaba en el barco hubo que sacarlo porque amenazaba su vida. Y Jonás dijo, el culpable soy yo. Y eso fue lo que a mí me agradó de Jonás. Porque hay gente que está desde el huerto de Edén hasta hoy. Alguien dijo que la culpa era huérfana. Y se levantó el corito que dice, tú tienes la culpa, yo tengo la culpa. Y todo el mundo con el corito. Pero la realidad es que tenemos que aprender a reconocer nuestros errores. Porque tenemos un Dios misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia. Y Él se acuerda que somos humanos, que somos carne. Y que muchas veces resistimos a hacer lo que Dios nos llama a hacer. Y la enseñanza fue que por encima de la voluntad de Jonás y por encima de su desobediencia, cuando él reconoce que fue él, le pide que lo echen al agua. Y luego, usted conoce, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios y vino el pez muy grande y pucutum, se lo tragó. ¿Se acuerda de eso? pero al final tuvo que hacer lo que Dios le dijo porque había una ciudad, una nación que esperaba una palabra y Dios quiere usarte en este tiempo. Me, le dije a mi esposo, llegó la hora de que los hijos testifiquen y hoy si usted vio uno por uno, todos los que aquí han pasado hoy están dando testimonio de lo que dice la palabra y le hemos enseñado. Serán ellos, serán ustedes ahora Quien van a pregonar el evangelio de Jesucristo Y van a mostrar las virtudes de aquel Que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable Quedando esto como inicio Yo quiero compartir y seguir hablando de levántate y ve En el libro de los hechos capítulo 8 verso 26 Padre, detén ese reloj un poquito, Señor, para que podamos compartir. Es que no podíamos dejar de hacer lo que hicimos, porque a mí me parece que todo lo que aquí se ha hecho hoy nos ha edificado. ¿Cuántos dicen amén? Amén, claro que sí. Todo lo que sea para edificación. Hay muchas veces en la palabra donde Dios da instrucciones de levántate y ve. Y hoy Dios nos vuelve a hablar de levántate y ve. Dice la Biblia en el capítulo 8 del libro de los Hechos, verso 26. Un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo levántate y ve. Pero en esta ocasión le dice ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es el desierto. Dios cuando te va a hablar. Dios no necesita que tú seas un experimentado profeta ni necesita que tú seas un experimentado maestro, pastor que no tengas una posición en el reino de Dios, no, lo que necesita es un corazón agradecido gente que tenga gratitud de lo que ya Dios ha hecho en su vida y que haya tanta sensibilidad en su espíritu hermano que cuando escuchen la voz de Dios sean capaces de reconocer que es Dios el que le está hablando, hay gente que todavía Teniendo el corazón endurecido no, Todavía no entienden Cuando Dios les habla Oiga y Dios quiere usarte Y Dios quiere manifestar su gloria A través de cada uno de nosotros A veces le pedimos Dios baja No, Dios no tiene que bajar Dios te tiene a ti Dios me tiene a mí Cuánta disponibilidad puede haber En nosotros para cumplir La voluntad de Dios Me gustaría que si hay alguna disponibilidad en nosotros levantemos la mano y digamos Señor aquí estoy úsame como tú quieras, úsame como tú quieras en esta ocasión Felipe recibe una directriz del de ángel y dice la escritura escúcheme bien ahí mismo en el verso 27 entonces se levantó esa es la cosa, Dios te dice levántate y nos quedamos sentados Dios te dice haz y no hacemos nada, pedimos confirmación pedimos a ver cuando se pueda, hermano este es un tiempo apremiante es un tiempo no para asustarte, pero yo quiero decirte que hay vidas en balanza hay personas que están a punto de tomar decisiones nefastas, que le va a costar su eternidad entonces yo lo que quiero en este día de parte del Señor es alimentar en ti el anhelo, el deseo de que tú puedas escuchar la voz de Dios y ser útil y domingo tras domingo si yo no tuviese que predicar hayan tantos testimonios de lo que Dios hizo a través de usted que podamos gozarnos en el Señor entonces él se levantó y fue él no sabe con qué se iba a encontrar pero dice la escritura y sucedió que había un etíope ¿Un etíope de dónde es? Pero qué maravilla. De Etiopía. Era un eunuco, un servidor dedicado al servicio. Funcionario de la reina. Casi todos los que eran que trabajaban con los reyes eran eunucos. No tenían compromiso ni con hijo ni con esposa. Estaban dedicados a solamente al servicio del reino. Escuche bien. Y él servía a la reina. El cual estaba sobre todos sus tesoros. Era un hombre importante. Era un administrador. Era un hombre de confianza. Era un hombre. Hermano, mire lo que, que hacía este hombre. Mire lo que hacía. Era un hombre a cargo de los tesoros. Alaba De los tesoros del reino. Y mira, del reino. De allí. De Candace. Y dice y vino a Jerusalén porque no importa la posición que tengan todo el mundo necesita buscar de Dios y a pesar de su posición tomó un tiempo para, en el, para ir a adorar en la fiesta fue a adorar al Señor en estos días vienen los días de Pascua vienen los días donde la gente reconoce lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario pero más que eso y son días buenos, maravillosos, que venimos a la casa. Yo creo que es algo que debemos reconocer ahora continuamente, todos los días. Y aquel hombre vino a adorar. Y yo supongo y lo tengo que creer, porque veo la intención de Dios, veo el amor de Dios, veo la misericordia de Dios, mirando tanta gente que fue a adorar. Pero el Señor lo mira a él. Dios lo mira a él, la sinceridad, la honestidad con que este hombre va a adorar. Pero como llegó, salió. Fue y adoró lo que no entendía y mira, volvió sentado en su carro y venía, yo me imagino escudriñando. Yo quiero más, yo necesito más. Era un hombre de influencia. Si tocas a alguien de influencia, esa persona va a tocar a otros. Las estrategias de Dios son extraordinarias Volvió sentado en su carro y leía al profeta Isaías Verso 29 Y el Espíritu le dijo a Felipe Oh, sigue hablando Dios, ¿sí o no? Primero le dijo, levántate y ve Luego él se levanta y se va Y ahora ve todo el escenario No había una multitud, había uno solo No había una multitud, había uno solo el problema estriba en que mucha gente se ha solamente enfocado en las multitudes para llegar hasta donde estamos hoy en esta hermosa congregación y los que no pudieron llegar. No crea que esto empezó con multitudes. Esto empezó uno a uno. En las esquinas de las calles, en los puntos de droga, allá en, la, en, en el liquor store donde llevábamos tratados y nos miraban cuadrados. En la casa, sirviendo en ese residencial, limpiando los baños, limpiando la cocina. Eso lo hicimos todo y tenemos que hacerlo y lo volvemos a hacer. Porque el servicio no se limita a multitudes. Una persona vale más que siete mundos como este. Denle un aplauso al Señor. El Señor se toma la molestia de hablarle a Felipe. Felipe se levanta, llega allí al desierto y el Espíritu le habla a Felipe y le dice acércate a ese carro. <risa> Oiga, es que hay que ser obediente. Aquel hombre seguramente deslumbraba con todo, ¿verdad? En una deposición alto. Y sigue diciendo, verso 30. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía en voz alta al profeta Isaías. Y sabiamente, hermano, allí no había testigo, allí no había nadie. Le dice, ¿tú entiendes lo que estás leyendo? Y aquel hombre etíope estaba tan envuelto que le contesta. Él dijo, ¿y cómo voy a poder entender si no hay nadie que me enseñe? ¡Oh, gloria a Dios! Si estoy solo en este desierto... Voy camino a mi casa, ya fui a adoré. Pero ya es salir sin entendimiento Sin entender Y esto pasa en este tiempo La gente está adorando al que no conoce La gente quiere servir Pero no ha entendido Cuál es el servicio verdadero Porque Jesús es el camino Es la verdad y es la vida Nadie puede ir al Padre Si no es a través de Jesucristo Pero nosotros que le hemos encontrado Que la ha llegado a nuestro corazón Tenemos el deber Tenemos el deber de levantar de nuestra comodidad de levantarnos de nuestro confort para ir a decirle a otros cómo puede conocer al Dios verdadero si se lo va a dar déselo de verdad no podemos eludir nuestra responsabilidad para con Dios hay muchos temas que se pueden predicar y todos son buenos pero el mayor y principal tema tiene que ser salvación y vida eterna. No podemos dejar el mensaje de la cruz, el mensaje de salvación. No podemos olvidar que fue la sangre de Cristo la que fue derramada en aquella cruz para salvación de la humanidad. Y que no, tampoco podemos olvidar que no se trata de un Dios histórico, sino de un Dios real que está sentado a la diestra del Padre, intercede por nosotros y todo lo que Él anhela es que le confesemos como único y exclusivo Salvador. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No podemos olvidar eso. Hoy día hasta las gallinas creen. Las cárceles están llenas de gente que cree no es creer, es obedecer, Ay, ay. es obedecer, pero ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a fe, hermano mire a mí me gusta esta conversación, ¿de dónde tú saliste? Tú no sabes quién yo soy, yo soy el principal de la reina de Candace, yo, yo soy el que estoy a cargo de los tesoros, a mí tienes que venir con una invitación previa. Si no tienes cita, porque está el COVID, no puedes hablarme. No, no, no. El hombre estaba tan entregado en aquella lectura y no se sorprende de que Dios le envíe a Felipe allí y sigue hablando con él. Esa es la necesidad que hay de un hombre que fue a adorar a Jerusalén. Regresa entusiasmado leyendo a Isaías y dijo, ¿Cómo podré si alguno no me enseñara? Y robo a Felipe que subiese, siéntate conmigo. ¡Qué hermoso! Te vas a sorprender, te vas a sorprender de las personas que cuando tú comiences a hablar, no del tema de la deuda, ni cuál es la otra cosa, la luma y la, la luz y todas las cosas que están en el tema actual y que son realidades y que no estamos enajenados del mundo pero ¿sabe qué? háblale del amor de Dios háblale de la fe háblale de la esperanza háblale de lo más excelente que tú y yo hemos recibido porque en el mundo tendremos aflicción pero qué bueno es tener a un Cristo vivo en nuestra vida porque entonces confiamos y vamos a poder superar todo lo que esté pasando lo más importante es la eternidad y la vida con Cristo y dijo ¿Cómo podré el pasaje de la escritura que leía el eunuco era el siguiente como oveja fue llevado a la muerte y como cordero mudo delante del que lo trasquila así no abrió su boca verso 33 en su humillación no se le hizo justicia mas su generación ¿quién la contará porque fue quitada de la tierra su vida. Verso 34, respondió el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta, de sí mismo o de algún otro. Sucedía que todavía en Jerusalén se adoraba así, pero no se había creído en el Mesías, no se había creído en lo que Cristo ya había hecho de entregar su vida en la cruz del calvario recuerda que los religiosos los fariseos, los escribas no creían en Jesús así es que estaban hablando de algo que ya había pasado pero ellos no lo habían creído así que seguían todavía con el profeta Isaías esperando que viniese el Mesías él no sabía y dijo ¿de quién es que están hablando? ¿y qué hizo Felipe? viendo la honestidad de este hombre le anunció el evangelio de Jesús. Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio. El evangelio son las buenas nuevas de salvación. ¿Qué estamos anunciando? Verso 36. Y yendo por el camino, como le anunció el evangelio, dentro del evangelio dice, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. ¿Lo dice o no lo dice? Este domingo próximo hay bautismo. El que no se ha bautizado el, 20, el jueves tenemos discipulado por Zoom. Hay que hablarlo todo, ¿verdad? Como están las cosas. Yendo por el camino, dice, ya aprendió. El que creyere ya creyó. Y fuere bautizado será salvo. Un testimonio público de lo que tenía en su corazón. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el enuco, aquí hay agua. Qué enseñanza para Felipe, lo marcó para siempre. Aquí hay un charquito. ¿Ja? Y dice que el que creyere y fuere bautizado, mi alma alaba a Dios el que como quien dice yo tú no te puedes mover de mi lado sin que se cumpla lo que viniste a hacer hermanos cuando uno se levanta y va hace lo que Dios dice y se abren las puertas aparece el charco en el desierto aparece ríos en la soledad Dios se va a glorificar cuando hacemos lo que Dios nos ha llamado a hacer o oh, lo que hay es que confiar Dios se encarga de lo tuyo cuando tú te encargas de lo de él Dios se encarga de tus empresas cuando tú te encargas de su empresa cuando Dios me habló a mí aquella mañana con el hermano Gilla quien honré y honraré toda mi vida ¿sabe lo que dijo Dios de la empresa esta? dijo que era una empresa y yo dije ¿cómo hace él? Dijo, lánzate sin temor a la empresa que yo he puesto en tus manos. Dios ve esto como una empresa, una empresa espiritual. Tu negocio es una dependencia del reino. Y si tú le sirves al rey, tu empresa está en las manos
2: de Dios.
1: Ay, ah, yo creo que usted puede dárselo más fuerte. Si tú le estás sirviendo al Rey de Reyes, al Señor de señores, tu empresa es una dependencia del reino de Dios y Dios tiene responsabilidad con ella. Oh, gloria. Tus asuntos tienen que ver. A Dios le interesa todo lo tuyo. Dios cuida de lo tuyo. Mateo 6, 33 dice, buscad primero... El reino de Dios y su justicia. Y algunas cosas vendrán. ¡No! Mas todo lo demás vendrá como... Por añadidura, mientras las añadiduras son las que tiene la gente toda, toda turmada, Dios te dice, búscame a mí primero, búscame a mí primero, búscame a mí primero. No te dejes desenfocar por las añadiduras, de que no hay, de que no tengo, de que se dañó. Busca a Dios primero, lo demás vendrá por añadidura. No te desenfoques por las añadiduras. Las añadiduras son las bendiciones que vienen cuando tú le obedeces un aplauso al Señor levántate y ve levántate y ve levántate y ve iglesia de Cristo la iglesia de Cristo no es esta iglesia solamente la iglesia de Cristo son todos los hombres y mujeres que han aceptado a Jesús como su salvador y se han levantado y están yendo a donde Dios le manda a ir así que ¿qué pasó con el eunuco aquí hay agua ¡Qué impresionante! Es una cosa maravillosa. Cuando usted le habla a la gente del Señor, ellos dicen, yo quiero más. ¿Y ahora qué viene? ¿Y qué tengo que hacer? La obediencia. Mientras que hay algunos que ha pasado tanto tiempo que, que, que se le ha ido como que el primer amor. Y ahora los temas de ellos son otros. Y ya no tienen esa pasión por el Señor vuelve a tus primeras obras vuelve a tu primer amor hazte disponible para Dios, no dejes que los problemas las situaciones de este mundo apaguen la llama del Espíritu en tu vida no permitas que se apague la razón de ser de tu vida oh gloria al Señor, llegó la hora y la hora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en Espíritu y en verdad, porque hasta Adoradores Busca a Dios Que le adoren Van a venir Vientos contrarios Para desenfocarte Para que quites La mirada del Señor No lo permitas Te puedes Tú sabes de momento Y yo no Pero vamos a seguir Porque somos humanos Dije somos humanos Y Dios se acuerda De que somos humanos Y podemos Dudar Incluso caer, incluso casi desmayar. Pero dice la Biblia, hubiese yo desmayado si no creyese. <risa> que veré la bondad en la tierra de los pipientes. Tenemos que mantener viva nuestra fe. Y yendo por el camino llegaron a, el, a cierta agua, cierta agua, imagínese usted. Y dijo el enuco, aquí hay agua, alaba. Aquí hay agüita de la buena. Tú me acabas de enseñar el que creyera y fuera bautizado. Yo quiero. ¿Cuántos quieren más del Señor? Aquí hay agua. Y Él es quien le dice a Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Hermano, hermano, eso es algo impresionante. No te calles, no te desanimes. Cuando tú ves la obra de Dios en otros... Tú te fortaleces, tú te edificas, te das cuenta para lo que Dios te ha llamado en este tiempo. No importa lo sencillo, no importa tu preparación académica, no importa de dónde saliste, eso no es importante. Lo importante es que Dios sea glorificado en nuestras vidas y que veamos las personas con la compasión y el amor. En la luz hay alguien que pide, dale, pero no le des el dinero solamente, dale una palabra tú dirás pero lo voy a usar para esto y lo otro tranquilo al que te pide tú le das pero lo acompaña una palabra porque la palabra de Dios nunca tornará a traspasilla un día te sorprenderás cuando entren por las puertas y diga me dieron el dinerito pero me dieron una palabra y esa palabra se quedó dentro de mí cuánto dan gloria a Dios <risa> si crees de todo corazón ah porque el bautismo no se hace porque vemos a otro hacerlo el bautismo se hace porque tengamos convicción de lo que dice la palabra y ahí está claro Felipe le dijo bueno yo te bautizo no tengo problema pero si crees de todo corazón bien puedes ¿cuál era el requisito? ¿cuál era el requisito? ¿cuál sigue siendo el requisito? creer Bien puedes. Y respondiendo dijo, creo, hermano, mire, llegó él no sabía quién era, de quién hablaban, herido fue por nuestras rebeliones, como oveja fue llevado al matadero, no abrió su boca, de quién hablaban, él no sabía quién era, pero después descubrió que estaban hablando de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el que había entregado su vida por nosotros y ese hecho ya había sido consumado, él fue a Jerusalén a adorar lo que todavía no había entendido, pero el solo hecho de ser tan honesto y querer ir a adorar a un Dios que todavía no tenía pleno conocimiento de él. Dios se les reveló. Y usó a alguien. Que estuvo dispuesto a levantarse e ir. El Señor te dice en este día. Levántate y ve. Hay gente, familia tuya. Hay gente, vecinos tuyos. Hay compañeros de trabajo. Hay gente en algún hospital. Que necesitan que tú les digas lo que Dios quiere compartirles. Si crees. De todo corazón bien puedes creer. Y Él dijo, creo, diga conmigo, creo. creo. Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Wow. Y yo reafirmo en este día, desde este altar a las naciones, Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. ¿Qué sucedió? Verso 38. Mandó a detener el carro. Significa lo que muchos no han dicho. Un hombre de la posición del eunuco. Tenía sirvientes. Tenía quien manejar el cajito. Era un hombre de una alta influencia en su reino. allá Con la reina de Candace. Ya lo leímos. Estaba a cargo de qué? De los tesoros. Mandó a parar el carro, alguien le dijo que parara, los caballos no atienden. Mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, ese es el problema. Hay gente que quiere enviar a otros para el agua, métete con él, métete con él, llévalo como mentor, ay pastora si no es el pastor fulano, el pastor mengano, no, no. Aquí hay pastores, eh, mentores, pastores sentinelas, hay líderes, pero cuando usted se gana a una persona, usted debe acompañarla hasta el final, hasta que esa persona eche raíces y se ponga de pie. No lo suelte, no lo no, manténgase pendiente, al pendiente llamándolo, disipulándolo, ayudándolo para que no falte ninguna clase, para cuando el enemigo le diga quédate en tu casa. No, 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 yo te voy a buscar, yo te voy a buscar. Oiga, acompáñelo hasta el final, hasta que esa persona se desarrolle. Alaba, santo. Si algo usted va a aprender hoy a decir aquí es alaba. ¿Sabe? Alaba. Y mandó a parar el carro. Descendieron ambos al agua. ¿Cuándo? ¿Cuántos descendieron? Cuando yo voy a Israel, me toca, me toca. Yo me meto al agua. ¿Cómo yo voy a perder la oportunidad de entrar en el Jordán? Que cuando uno pone un pie, eso parece hielo de, de, de cualquier sitio, hermano. Eso es frío, frío, frío. De momento se calienta, lava, y bautizamos a todos. ¿Te acuerdas, nena? Alaba, todo el mundo, los blobes se fueron a ajuste, todo el mundo para el agua. Y vienen personas, sobre todo de Etiopía. En Etiopía, en este momento, algo impresionante sucede. El gobierno le paga a la gente para que vayan a Jerusalén. ¿Hasta dónde ha llegado la influencia del etíope? Todavía hoy la iglesia evangélica tiene una fuerza impresionante en Etiopía y yo le digo esto por testimonio porque siempre que voy hay un grupo de etíopes que me dice, me puede bautizar y yo para el agua que vamos, tú lo sabes Rafa, tú fuiste, para el agua que vamos, los bautizo también, creen, para el agua. Wow, y yo pienso en el etíope, qué influencia ese hombre llegó para hablar a la reina, para hablarle a los súbditos, para hablarle al pueblo. Es que Dios sabe a quién va a ganar, pero Dios te dice, levántate y ve, no tengas temor, a quién le tienes que hablar, no tengas temor, a quién tú le vas a ministrar. Esa persona va a bendecir a otros, levántate y ve. Mira lo que sucede, bajaron al agua, lo bautizaron y vino, pasó otra cosa es que Dios es maravilloso cuando subieron del agua el espíritu del Señor arrebató a Felipe ya no se fue ni en caballo ni en mula ni, ni a pie se lo llevó el Señor para otro sitio porque ya había concluido su misión impartiendo la revelación del evangelio. a Aquel eunuco que sabía ir a adorar, conocía el Pentateuco, conocía las, lo, lo que eran las leyes, pero no tenía la revelación del evangelio del reino. ¿Y sabe lo que sucedió? Aquel hombre se convirtió en un evangelista del Señor. Doy testimonio de lo que pasa en Etiopía actualmente. Le fue y le predicó a su Jerusalén primero. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor la arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. ¿Pero qué hizo? ¿Qué hizo? Siguió con gozo su camino. Ese gozo lo tenemos nosotros. Y ese gozo lo da el Señor. Hoy puedo testificar que una tarde, como otras muchísimas, pero esta yo la, la digo bastante porque me tocó. Yo venía del Monte Oré. Antes yo iba mucho allá, solita. Yo tenía un impulso blanco, ¿te acuerdas? En ese impulso fue el quinceañero de mi hija, eso hace tiempo, <risa> Alaba, de Marisol. Y yo venía a Puerto Alta frente a la escuela, y en una esquina había un tumulto de personas, yo no sabía qué pasaba, pero me detuve, yo andaba solita, y era que había un joven con un ataque epiléptico, bien, bien serio, bien fuerte. Y me bajé y le dije, ¿puedo orar por él? Imagínate, yo venía de orar. Yo venía de ayunar. Venía con una gloria encima que no me resistía ni yo. Si me ponía el dedo me caía. Yo misma. Porque la gente cree, la fuente es la oración. La fuente es la búsqueda, la palabra. Hay que mantenernos conectados a la fuente. Hay que mantenerse. La gente quiere gloria, pero no quiere pagar el precio. Pero vamos, seguimos. Por eso es que los oídos se tapan. Y no somos sensibles. Y hay que buscar de Dios. Hay que levantarse y orar. Hay que estar en meditación. Hay que buscar. Hermano, Señor, muéstrame qué es lo que tengo que hacer. Y dice la palabra que los que somos del Espíritu, somos guiados por el Espíritu. Allí me detuve y era un estudiantado. Eran jóvenes de la Jai de la del Frente. Y yo me acuerdo que le dije, ¿puedo orar? Y ellos me vieron así. "Dijo, claro que sí, el muchacho estaba en un ataque epiléptico serio, severo y delante de todo el mundo reprendí ese espíritu y el muchacho al momento enderezó su mirada, cerró su boquita que le estaban aguantando la lengua y me miró y yo le dije eres libre y se paró y me fui. Esto es lo que Dios quiere, que manifestemos el poder de Dios y no tengamos miedo. Otro día y con esto sí termino porque hoy usted se levanta y ve pero este mensaje todavía no ha terminado esto continúa estoy en, en el negocio cuando mi esposo y yo vinimos de Estados Unidos compramos la casa allá arriba y él montó eh, mientras tanto una cafetería porque lo que venía era una carnicería porque él es carnicero además de, de, de constructor y todas esas cosas y yo les sazonaba las cosas y me iba. <ríe> le dije me voy porque el señor me está diciendo que vaya al hospital y yo fui, busqué tratado y me fui para el Matilde Brenner en aquel entonces, ahora doctor y empecé piso por piso y en cada cama yo dejaba en la mesita un tratado, nada más el señor me dijo, urge y yo, señor, pues está bien, ya voy calladita, el medio, ¿para dónde va? para el hospital todo el mundo quiere ser pero nadie quiere ir levántate y ve pero en el tercer piso me topé con una cama de una persona que estaba solita, un hombre alto trigueño, como de 60 o 70 años ahora los 60 son los 40 alaba, y los 70 son los 50 y estamos jovencitos todo el mundo, cuánto alaban a Dios y los 80 son casi los 20, gloria a Dios alábalo bueno, eso es aparte me acuerdo Radamés, que el Señor me dijo, no le dejes el tratado eso a mí todavía, yo, han pasado tantos años. Es que yo veo la misericordia de Dios. Dios no dejó al, al etiope irse para pa allá. Porque Él no entendió nada de lo que hizo. Él fue y adoró, pero se fue vacío. Tuvo Dios que levantar a Felipe y llevarlo allá. Le dijo, levántate y vea y Él fue. Para que se fuera con gozo, como debió hice. Cuando le voy a poner el tratado en la mesita, el Señor me dice no le dejes el tratado, léeselo, a nadie me lo había dicho, y yo, a él me dijo, léelo, y yo se lo leí, y le pregunté, usted sabe leer, me dijo no, si yo le dejo el tratado, para qué le sirve un papel, aprenda a discernir la voz de Dios, es impresionante, esos son los detalles que en mi vida me han marcado para que no importa lo que se levante, no importa quién se cruce en el medio. Perdóname, es que un mí que yo tengo que seguir para adelante. Aquel hombre aceptó a Cristo como su salvador, era de Cataño. Yo no sé si se murió o vivió, pero yo sé que se salvó. Póngase de pie en esta hora. Dios es fiel yo le pregunto a una amada iglesia que ama al Señor no dejes que nada te desenfoque el problema de aquel es el problema de aquel ora por el lo más que puedes hacer tú le sirvas a un Dios vivo y de poder que tiene unos detalles el domingo que viene seguimos con este tema levántate y ve órdenes apremiantes Jonás tuvo que levantarse. Felipe no puso resistencia y lo hizo. Qué escenarios distintos. Y el resultado similar. En el caso de Jonás, una ciudad entera se humilló a Dios. En el caso de Felipe, depositó una palabra sobre un hombre de influencia que todavía hoy está dando fruto. Porque el primer creyente de Etiopía fue aquel hombre. En este día yo pregunto habrá alguien en medio nuestro que todavía no le ha entregado su vida a Jesús y aunque viene y adora todavía no siente el gozo porque el gozo de la salvación, el gozo viene con la salvación. De saberse perdonado, de saberse amado, de saberse bendecido. Salmo 32 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado aquel que Jehová no culpa de iniquidad. Eso es lo que Dios quiere perdonar, restaurar y bendecir. Estamos en el tiempo de la gracia y si hay alguna manita que se levanta y dice pastora o hermanita yo quiero aceptar a Cristo como mi salvador solo todo el mundo en su rostro verdad para darle ese espacio de intimidad a las personas que puedan estar hoy aquí habrá alguien que dice pastora yo quiero aceptar a Jesús como mi salvador habrá alguien que desee reconciliarse Dios te bendiga Dios bendiga aquella mano que se levanta Habrá alguien más. Dios bendiga esas manitas que se levantan. Levante su manita. Si no es mucho pedir y usted me permitiría orar por usted, a mí me gustaría que si usted puede pasar. Todos los que estamos aquí una vez lo hicimos. Usted que está allá con su manita arriba, algún diácono que me ayuda por favor y acompaña a aquella dama que tiene su manito arriba. Dios te bendiga. Venga, venga, no tengas temor. Venga, venga. El Señor te llama. Vamos, alguien que me ayude. Todo el mundo orando, orando para que se rompan las cadenas, las dudas. Esto no se trata de, ir de una iglesia, esto no se trata de, mi, de una pastora o un sacerdote. Esto se trata del Señor. Cuán grande es su amor. ¿Habrá alguna vida más para Jesús? Yo te invito, yo sé que hoy hay sanidades, hoy hay prodigios, hoy hay milagros. Dios bendiga a esta dama que con tanta firmeza levantó su mano para el Señor. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Que ven, qué lindo. Aquí hay gozo en los cielos por estas vidas. Hay gozo en los cielos. Hay gozo en los cielos. Hay una fiesta. Hay gozo en los cielos. Anet cuenta en su testimonio que ella vino a traer una persona el día de oración que estaba a cargo de Ivette. Nuestra hermana Ivet Francisco cuando la vio le dijo ¡Hoy hay goce en los cielos! Una fiesta. Ella se convirtió. Es que cada vez que una vida pasa de la muerte a la vida suceden cosas. Dios bendiga, Dios bendiga a alguien más. Tenemos tres bellas personas en este altar que hoy cambian su lamento en baile Allá hay otro joven, acompañado por su mamá. Ese es tu hijo, ¿verdad? Qué lindo. Precioso. Hay alguien más, yo estoy esperando por ti. Iglesia, ¿me da un momentito más? Pues levante su voz y ore. Señor, rompe las cadenas, salva. Que se escuche tu voz. Borra, papá.
2: Estoy aquí Desesperado por ti Con un corazón sediento Que espera de beber de ti Alguien más Estoy aquí Desesperado por ti con un corazón sediento oh, 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 que espera de beber de ti cuando tu gloria desciende un lugar, cuando tu gloria desciende un lugar toda. Resucitan los muertos, sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llenanos de ti, Espíritu Santo, y vuélvenos en ti.
1: Hay alguien más, yo veo una iglesia hoy, un pueblo sediento de Dios. Yo quiero felicitarles. Esfuércese y sea muy valiente. Dios va a honrar su fe. Hay peticiones que han estado por venir. Mira qué lindo, cuánto dan gloria a Dios por ellos. Gracias, Miguel. Es que mire hermano no hay otro No hay otro Si hay que ir a correr vamos a correr a los pies de Cristo El único que nos vio con amor Que no le importó nuestra condición Sino que entregó su vida por nosotros Habrá alguien más Aprovecha La puerta está abierta Jesús es la puerta Y el que entra por esa puerta Será salvo Una Dos te llama el Señor ¿Hay alguien más? ¿Habrá alguien más? Nosotros insistimos Porque la salvación es lo más importante Y el Señor nos dijo Ir por todo el mundo y predicate el Evangelio a toda criatura Felipe le predicó el Evangelio al eunuco Dios bendiga esta vida que viene Qué bueno Yo le dije Señor, Señor Salva, salva Dios les bendiga, Dios les bendiga Dios les bendiga, alguien más Alguien más, voy por dos Hay alguien más Te llama el Señor Toma la decisión, hay gente que dice Yo tengo que dejar esto y esto, usted no tiene que dejar nada Usted tiene que aceptar a Cristo Y Él se encarga de lo demás Porque si usted lo puede hacer ¿Para qué necesita el Señor? No se trata de dejar Se trata de aceptar A Cristo como salvador de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Si hay alguien más, aproveche. Celebremos todas estas vidas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Con sus ojitos cerrados Pero sus oídos muy abiertos Repita Esta sencilla oración Que voy a hacer Y usted la va a repetir Yo le voy a dirigir En esta oración Yo no puedo salvarte Ningún hombre en la tierra Terrenal te puede salvar Solo Cristo salva El único mediador Entre Dios y los hombres Se llama Jesucristo Jesucristo que se hizo hombre Y habitó entre nosotros Y vimos su gloria Gloria como la del unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad Repita conmigo Jesús Te acepto Como mi único Y exclusivo Salvador Perdona mis pecados Reconozco Que entregaste tu vida en la cruz del Calvario Para salvarme a mí Me declaro libre Me declaro sano Y me declaro salvo Gracias Señor Y mientras yo hago ahora una oración por usted Y los diáconos tienen sus manitas en el hombro puesto Con mucho respeto, con mucho amor ¿Estás preparado? Ramón, ¿estás preparado con tu equipo? Pastor Ramón, ¿estás listo? Veo cuatro nada más ¿Ustedes están ah, Amén, gracias, amén Pastores Padre en el nombre de Jesús Yo te presento esta vida Tanto los presentes Como los que están en su hogar En la cárcel En el hospital Donde quiera que se encuentre En su auto Donde sea que me estén viendo En cualquier parte del mundo Que han hecho esta oración yo los declaro libres en el nombre de Jesús. Los declaro sanos por tu palabra. Declaro, Padre, que en esta hora tú eres glorificado en su vida. Espíritu Santo, llénalos. Llénalos. Ven sobre ellos. Ven sobre ellos ahora. Llénalos del gozo de tu salvación. Ven, Espíritu Santo. Ven, ven,
2: ven, ven. ven. En el nombre de Jesús.
1: Llénalos de tu gracia. Llénalos de tu poder. van a pasar con el distanciamiento No puede quitarse la mascarilla Yo lo hago porque estoy predicando Pero mantengamos el orden verdad Perdone que le tome un tiempo Pero esto es vida o vida Todo el que necesite hoy Una oración de liberación Porque está cargado yo le invito a pasar O está enfermo yo le invito a pasar Mientras ellos le toman los nombres Los pastores acá El pueblo me ayuda a orar Todo el que necesita la oración si hay alguien que necesita oración Después no me pido oración Es ahora Dios bendiga esta dama Dama usted, lo, usted fue bendecida de manera tan especial Dios tiene lindas cosas bien bellas con usted La felicito Pase con la pastora Zulema Eso es crucita llegó qué bueno verte mi amor bella oh Espíritu Santo el sábado próximo a las 2 de la tarde tendremos un servicio de recordación para nuestro hermano Javier Vélez que partió con el Señor pero se fue con el Señor y lo que vamos a hacer es darle gracias a Dios por su vida y con sus familiares aquí a las 2 de la tarde ...y sus compañeros de trabajo y todo eso. Dice la palabra... ...que la oración de fe... ...obrando eficazmente puede... ...mucho, no puede poquito, puede... ...mucho, puede... ...mucho y usted que ha pasado aquí adelante... ...sea que esté enfermo... ...o que necesite fortaleza, aquí está Dios. No hay nada que Él no pueda resolver... No hay nada que Él no pueda hacer. Te toca abrir tus oídos, levántate. Y la Biblia dice en Isaías 60, levántate y resplandece. Leva, porque uno siente, tiene que levantar. Porque hay situaciones que te hacen mantenerte eh, eh, sentado eh, en, una cosi, en una posición de postración, de rendimiento, de que ya no puedo más, de que me voy a rendir, de que no voy a seguir. No, 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 no. El Señor te dice, Levántate, 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 levántate a ti te digo levántate y resplandece porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti y aunque tinieblas cubran la tierra y oscuridad las naciones sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria, no tienes idea de lo que Dios va a hacer, no tienes idea de lo que Dios va a hacer, en breve no tienes idea, así que soporta esta aflicción, porque esta aflicción de ahora, esta tribulación de ahora es porque lo que viene es grande es porque lo que viene es grande, porque viene un peso de gloria más grande viene un peso de gloria más grande aleluya, aleluya Padre en el nombre de Jesús, mira a tus hijos que han pasado aquí adelante yo los presento Tú conoces de qué cosa Pastores, líderes, ayúdenme a orar Tienen necesidad Si Dios le pone, verá Para que pongan su mano, póngala Pastores, Olga, eh, Paniagua Todos los, los decesores Vamos a trabajar En el nombre de Jesús Declaramos sanidad Declaramos liberación Declaramos nueva fuerza Vamos, Mari Mari Radames, Jackie, ayúdenme en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pon tu mano. En el nombre de Jesús. 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 Glorifícate. Ayúdame. Tatiara. Bosa Catabasanda. Fabián. Ayúdame ahora. Será Bacabasán. En el nombre de Jesús. 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 Pon tu mano, Señor Pon tu mano, Señor Suelta las cargas Suelta las cargas Suelta las cargas Ninguna arma que se levante Contra ti prosperará Ninguna Ninguna Rada. Gracias, Jesús En el nombre de Jesús en el nombre, ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios.
3: Ahí
1: está poder de Dios. Ahí Algo está de se están rompiendo las cadenas. Se desata la ligadura. En el nombre de Jesús. ¡Hey, Nombre de Jesús, nombre de Jesús, nombre de Jesús. Jesús. Hay libertad. Conciliada Ramonita Rosario de Trujillo Alto, Juan Rondón de, de Guainabo, William Collazo, Virgermina Olivieri de Cuamo. Da gracias a Dios por las oraciones. Solo puede decir que su hijo era ciego y ahora ve. Oh, gloria a Dios, hermano. Cuando estas cosas pasan, tenemos que orar los unos por los otros, los unos por los otros. Por eso, esto es presencial. Bendigo a esa familia. Fabián, órame por esta familia preciosa. Mira qué familia tan preciosa. Bendigo a esos niños. Ayúdale, Rafa. Bendecimos a esta familia preciosa en el nombre de Jesús. Bendigo a cada hermano, cada familia, cada integrante. Oh, tu victoria es mi victoria. Tu bendición es mi bendición. Oh, gloria al Señor por este día maravilloso que ha hecho el Señor. Gracias, Padre.
0: Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Puedes colaborar para seguir impulsando este mensaje de salvación a través de ATH Móvil Negocios Alava 7. Paypal en alaba.org o 787-730-5880 y de esta manera podremos llevar el mensaje a todas las naciones por televisión, radio e internet 20.1 CTN Internacional y sus repetidoras en Puerto Rico y vía satélite 106 Liberty 46 Claro 88.1 FM